0: 天赋理论献给想改变世界的你，我是蚂蚁
1: ，我是 Sandy
0: 。本日节目为第一季第五集，别听父母的话。d y 你觉得你算是听父母话的小孩吗
1: ？一半一半吧
0: 。什么叫一半一半？<笑>
1: 就是没有到说很叛逆，但是算是蛮就按照自己的想法在做事。
0: 就你觉得你还蛮中间的就對，就你是用什么标准在看你听不听父母的话？
1: 可能是在一些选比较重要的选择上，就是我有一个想法，如果是我很坚持想要的，我会坚持。
2: 嗯，对
1: ，到那时候父母的话，我的那个意见我不会当成是我考虑的因素
0: 。那可是如果父母听到你还是坚持，那他,他也很坚持，那你要怎么办
1: ？以前就会发生这种事啊啊！因为小时候就还小，所以就只能听父母的话。<笑>哦如果在科系，就是那时候大学的科系选择上，我我算是还蛮，就是依照我自己想要的去选
0: 。哦，所以大学以前的时候都就是还没有办法抵抗，要升大学的时候就特别就觉得这是我一定要选的事情，嗯
1: 、对，一定
0: 要由我做主。对，好像蛮多人都是从高中会开始有这种想要独立自主的想法。就我看到了很多人，其实还蛮多人更早就有发生，可能是国中就发生，因为可能就是国中、嗯。跟高中很常被人家说是有叛逆期但，但是<对>但是我自己是不会称作那叫叛逆期。其实我觉得叛逆期给了这个名字，让他有点污名化。事实上，我觉得反而是可以称他说是开始有独立思考的想法的阶段，对啊。所以他的叛逆只是因为父母有父母的想法。我原本是小孩，所以我就听你的话。但是等到到了一个岁数的时候，他的独立思想开始出来
1: ，他当然会想
0: 自己做决定啊。那个时候他当然会跟你会有反抗。如果你还硬是要去管着他的时候
1: ，可以理解。但是通常刚叛逆期的时候，很多小孩，包括我自己，好像都会蛮屁的。
0: <笑>这很正常、啊，嗯、就是刚开始有自己的想法
1: ，但的是很蠢蠢的想法，蠢蠢的想法，<笑>可能就是哦，想要这种耍帅或者耍酷，但其实后来长大会觉得蛮蠢的、哦
0: 。我自己本身开始觉得有叛逆的时候，大概是我开始对想要把兴趣。转变成更认真的状态的时候，然后可是家人不允许那种感觉
1: 。哦， oh, 那算是大学的时候吗？
0: 没有没有没有，我我开始发生是从国中就有点感觉，然后高中正式开始叛逆。嗯因为我,我算是发育比较晚的小孩，我的生理条件是从高中才开始长大了，登
1: 短了，登
0: 短了的感觉。从高中以后，那个心理思想就有那个独立思考的判断会开始出我也、哦、觉得
1: 生理跟心理是连连着一起。
0: 我基本上是这么认定的，除非你有什么特别的原因，让你的小时候就有特别的人去带你这种思考方式。不然应该很难，对、啊，而且他的生理条件跟心理那个条件就是,是一起的，因为你的脑袋也是一,、啊、是一种生
1: 理结构，对，也是一种生理结构，也是，就是
0: 那个时间到你就是变成一个可以独立自主的阶段，嗯，所以那个时候就会有自己的想法。我开始去找我有兴趣的东西，然后我很认真对待它，但是家人却是非常不看好。比如说我自己从小就很喜欢运动，直到我高中的时候，我就觉得说我干嘛要屌他们的反对。我从高一的时候就决定要读运动相关的，虽然说就是我的家人可能没有那么觉得那是一个好的方向，还有一些举例是我自己以前很喜欢那个玩一些电脑游戏，那个电脑游戏我觉得好玩，那可是呢我后来想要用那个游戏它的一些后台的平台去做这个游戏
1: ，你都自己设计出那一款游戏吗？
0: 不算是自己设计出來，因为他那个游戏有一个就是模组
1: ，哦， oh, 可以
0: 让你稍微参与制作游戏，嗯、不是你自己原创，嗯、只是用他的程式
1: 去改良，去
0: 改良，去自己做一个小游戏。欸欸、对，我就试图去做那件事情
1: ，听起来蛮有前途的、啊。
0: <笑>但那时候我的家人是非常没有办法接受
1: 哦， oh, 是，他们觉得我是在玩游戏。哦，哦，可以想象父母通常想的不会那么远。
0: 对，因为他们看不出来，他们看不懂嘛。啊、就像他也看不懂运动，所以他就觉得我运动只是为了玩。每个人一开始都是因为一个东西有趣、好玩，所以才开始接触的啊。不管是运动还是一个电脑游戏，你本身都是一开始觉得它很有乐趣，然后开始接触。嗯、但是接触久了，你会决定说你要把它是一个兴趣，还是你想要认真、再认真一点的去对待它
1: ？就变成一个专业。
0: 我那时候也没有想过会变成一个专业这种。逻辑，但是我那时候只是想说，嗯、啊，他好有趣。那我可我想要再进一步，我想要更认真的去对待他。比如说，我想要运动的变得更厉害，而不是只是觉得哦，这个运动很好玩。那在玩游戏的时候，是不是只是想要参与玩这个游戏，我还想要做游戏，做属于我的游戏那我
1: 们想要把事情做得
0: 更好的那个感觉。会
1: 想要自己创造出什么吗？
0: 对，可能是那种感觉。我
1: 懂，我懂。
0: 到那个阶段的时候，就会觉得家人他们因为对于游戏跟运动都不是很了解，但我那个时候没有想到这一点。那时候就是觉得他们不谅解，他们根本不知道我很认真的对待这件事情，就会很生气。我们在第一集的时候提到，我用跑酷赚一百万。嗯，为什么要用那个来切入第一集这个主题？就是因为我当初为什么要做这个决定，是因为家人非常不看好运动这个产业，所以我要用这个东西证明给大家看，说这东西是可以赚钱
1: 。哦，算是一个血池吗
0: ？要说是血吗？<笑>也可以这样讲。但是这个血池其实没有到非常成功啊，因为这个赚来的速度并没有非常快速。但是至少我有完成这个挑战
1: ，至少你有证明到说我可以靠这个生存。
0: 这个故事让我学到一件事情：家人他不认同你的兴趣，可是你要用他们的价值观去说服他。这个故事是我的家长，他们对于世界的价值观是用钱在衡量这个世界，只要是能赚钱的事业就有价值。但是，我一开始在不管是运动，还是练跑酷，还是玩游戏、做游戏这些事情，他本身一开始都没有办法立刻生产出钱，他们就觉得这东西是不入流，嗯，觉得没搞头。他们觉得我只是在玩。我如果要说服他们的唯一方式，并不是一直去跟他们浪费口舌，一直讲
1: 。哦， oh, 就是用你赚来的钱跟他们说
0: 。对，因为他们只相信那个价值观。
1: 对，好像老一辈的都会以前在衡量事情的价值，<笑>但就是比较需要时间嘛，去耕耘证明的时间
0: 。其实证明一件事情本来都是需要时间，你不可能一开始要强迫你的家长就很,很就很服从你，因为你的家长是你的权威
1: 。对啊。就是我
0: 们小的时候都没有 get 到这个点，是我们要说服他们，不是他们要说服我们。你唯一的方式不是一直去试图改变他的价值观，而是要用他相信的价值观，同时间解决两件事情。第一个就是用他的价值观说服了他，那同时间你也做到你要做的事情，因为你的价值观跟他的价值观可能是不一样的。哦，那可是我们在小的时候都会用自己的价值观在判定世界。对啊。觉得全世界都要听我
1: ，<笑>对
0: 啊，这时候你就没有办法说服你的父母
1: ，他是用行动去证明给你看的
0: ，对这件事情很重要。我觉得你做一个很好的短结尾，就是真的要用行动去证明，嗯，而不是用嘴巴说。但是因为每个家长他的接受度真的是不太一样，所以我只能说这是看运气，决定人生高度的元素。总共有大概四件事情，这四件事情，你有一个东西是占了你大概快一半，这是天生的基因，就是你天生这个人基因的表现型是怎样，或者你先天个性怎样，这可能占了快你一半。剩下的呢是后天的因素，那这后天的因素，我再拆成三个部分。第一个呢是原生家庭，所谓的原生家庭呢，基本上就是指你的父母。为什么我不直接讲父母？因为原生家庭有可能是你父母不在，那就会变成是你的可能爷爷奶奶，嗯，啊，也有可能是领养你的人。
1: 就是那个当父母角色的，
0: 当父母角色那个那个人，以后你的兄弟姐妹也会有稍微影响，但是比较影响比较多是父母那个角色。第二个影响的是朋友跟社群，主要就是你周遭认识的人，你认识的一些好朋友，就是你这辈子会遇到的这些，不管是男生还是女生的朋友
1: ，同才啦，
0: 对，同才，他也不一定是你同辈的啦。只要是你认识的人，
1: oh, 对，都
0: 有可能会有影响。嗯，就是你交流的越深，那个人就会影响你越多。越多对，那可是这个人通常是你自己选。
1: 的。嗯，我觉得物以类聚这句话是真的
0: 。所以说，朋友是也占这个后天的区块三分之一。那最后一个就是导师与贤者。为什么我说导师而不是老师呢？因为这个导师也不是指那种什么班级上的一个导师，嗯嗯、而是指指导你人生的一个师长，对他不一定要是学校老师，他有可能是就是你的体育的教练，那也有可能是你毕业以后可能遇到一个可能商业的老板之类的都有可能，所以他的这个角色是跟朋友比较不一样的区隔，很明显是他的位阶一定要比你高上一个阶。
1: 贵人的感觉吗？不一
0: 定是贵人，嗯，但通常有很多人会觉得这样是贵人呐、啊，嗯。但是如果你要这样讲话，我觉得原原生家庭那种领养那個、也算贵人
1: ，哦，对，
0: 对啊，所以我觉得不能用贵人来指这个导师，哦、这导师他就是你为了要跟他学习某个领域的东西，那他在这个领域算是比你好的人，甚至这个领域的佼佼者，那他的位阶比你高，所以你跟他学习
1: ，或是说他在给你呃，比方说人生的方向上有什么启发吗？这样也算吗
0: ？也算啊。如果说是这样的角色，就是他在人生这个区块，他比你位高一阶
1: 。嗯嗯，可以理解
0: 。对啊，这个东西是跟年纪没有关系，只是通常跟年纪有关
1: 。老了就是经验多嘛。对，老了通常
0: 会经验多，但是不不一定会是绝对年纪啊。嗯，对，因为还是有很多老了还是跟低能儿一样
1: 。哎，是在影射什我
0: 没有影射。然后再是贤者，贤者可能就跟导师又不太一样了。贤者他必须也是一定要是导师等级的人。只是他有可能是他没有特定在某个领域，总之就是他是一个各方面可能都有一定素养的人。那他有可能只是你偶尔遇到他，那给你送了你一句话，就让你的人生从此改变。
1: 那你要也要先自己能够因为那句话那句话而去思考
0: 。贤者有这一种能力，是他可以在你的人生在什么阶段的时候送你什么话
1: 。哦，就很会洞察，对
0: 对，贤者的洞察力是一定要很强。在他跟导师有一个很大的区别是，导师是你是跟在他旁边学习可能会跟个一阵子。嗯、对，但是贤者可能你只是就是一面之缘哦。我举例来说啦，就是导师有可能就是你的运动教练，他可能教了你一年、两年、三年，嗯、但贤者呢，可能是你在去寺庙拜拜的时候，然后一个和尚走了出来，然后他看到你，然后跟你讲了一句话，就他那句话对你的人生突然间有一个起雾。嗯，那他就是跟你一面之缘而已。他就离开了
1: ，那听起来很可遇不可求哎、欸
0: 。对，其实我觉得贤者遇到几率更低，对啊一点
1: 。要怎么样去定义贤者就？就比方说，还是要看那个人对,對你说的话有影响多么深刻吧。嗯<通常 S 1>、呃，我就得
0: 跟深刻不一定有因为我觉得如果真的要论影响力的话，可能导师对你的影响力是大于贤者。就比如说，如果我今天想要当个贤者，那我就是走在路上，然后看到一个人就送他一句话。对，但是导师是你是跟在他身边学习。所以他们两个比较不一样，一个比较是一个路过的缘分，嗯，那一个可能是你想跟他学习，那他也愿意带你
1: ，时间比较久
0: ，对他在带你成长。那我觉得主要在影响你的人生的高度这件事情，后天环境大概是三个：原生家庭，然后朋友跟导师。那我们现在回到父母这个地方，因为导师的地方我们可能以后还会再开到这个话题。父母跟长辈呢，他们就是有一种权威的力量。那这个权威，你有想过这权威是哪里来的吗？
1: 社会赋予的吗
0: ？社会赋予的，嗯，有一点确实法定说，我们在十八岁以前， oh. 父母要对你的行为负责。对啊，对啊，对啊。所以他们也是蛮可怜，你你出包他还要<笑>他还要扛责任。<笑>对对，所以，我们想要探讨这个父母他们的这个权威的本质跟合理性跟可信度在哪里？权威的本质呢，来自于说他比你还要知道的更多，所以你才相信他嘛，你才跟着他说什么<對>你就做什么。我们上集有提到那个权威的实验。都是上面说什么， oh, 然后你就做什么，對,对，就是这个概念。那为什么我相信他？因为我相信他知道的比我更多，我相信他做的应该是正确的选择，所以我照他说。比如说，你老妈叫你，哎、欸，你一个月只能花一百块，那、啊、你觉得，嗯，这应该是对的吧？啊，所以说你一个月只花一百块，<笑>嗯，这只是一个举例，嗯，这大概这种感觉。那再来还有他另外一个，因为你是给他养。
1: 你说金钱方面吗
0: ？不一定是金钱，应该是说整个物质上面。哦
1: ， oh. 金钱
0: 只是一个物质的代号而已
1: 。对对对
0: ，整个来说就是你是给他养育的，在他养育的期间，你就多少要听他这个权威嗯的话嘛，嗯、对不对？啊，如果你不想听，那你自己出门啊，<笑>对不对？对，你自己去自力更生，那他当然没意见。但是在法律的这个限制之下，因为十八岁以下，对我们不能自己随便出去打黑工，你知道吗？对啊，因为在法律的条文之下，父母还是得顾你到十八岁，嗯、他们才免责
1: ，<笑>所以他们其实也是心不甘情不愿这样，<笑>有时
0: 候是这样。<笑>那再来是这个权威的合理性有没有？我们的父母他们的权威是来自于这个，还有养育，然后跟他知道比你多。可是他知道比你多这件事情，有可能在你读高中的时候，他就没有知道比你还多
1: 。你是说以知识方面吗
0: ？对啊，以整个知识跟人的整个涵养来说的话哦， oh. 有可能有些人高中就已经比父母还要厉害。嗯
2: ，
1: 但是
0: 等到你到了高中之后，你可能就跟他差不多了，除非你的父母后来还要读大学
1: 。嗯、但他们可能就是人生历练方面比我们还要丰富。呃，虽然说知识方面或许差不多，但他们一些生活的经验还是比我们多、嗯
0: 。对，因为他活的比你还长嘛。嗯，是啊，所以父母大部分的时候都常会用这句话压力，你有发现吗？就是你等到吃到我这个岁数，你就懂
1: 了。很常听到、欸
0: ，<笑>所以他们一直是把年纪当做权威的合理性
1: 。哦，因为他们觉得
0: 吃的时间越长，他所知道的事情是越多的
1: 。可是现在，子因为现在那个数位媒体啊什么很发达，嗯、那说不定我们其实已经知道比他们还多。了
0: ，是有可能，<笑>对啊。所以，所以这个合理性就是要自己去想想看，到底合不合理。那我们下一个来讨论这个可信度。这个可信度就是指说，你觉得你的父母可以相信吗？哦
1: ， oh, 你有
0: 想过这个问题吗
1: ？呃，长大之后开始，我觉得他们其实没那么可信。<笑><笑>对，那他们自己也不知道，啊、就他们就是以为自己是对的。嗯，但是其实就会发现说，嗯，没有。
0: <笑>你大概到了什么时候才觉得他们的可信度开始变低？呃
1: ，大学的时候。我、哦、大学的时候，嗯，
0: 但应该大部分人是蛮长是大学的
1: 、啊。哦哦、oh,
0: 嗯，我自己大概是高中吧。嗯。就觉得他们不可信，就
1: 觉得他们笨笨的，是不是？我
0: 没有觉得他们笨笨的。其实我父母都还算是有大学毕业，嗯，所以我不会说他们笨笨嗯，而只是说我觉得他们知道的未必是全部而已。我的想法只是讲，他们所知道也是有限，对，所以他们的可信度就变低。可能在国小的时候，你觉得父母他们什么都知道，但是等到你到一个岁数的时候，你就会发现他们知道的并不完全。我们刚刚讲了这个父母的权威，就会发现他们大部分这个权威的本质，好像来自于他们的经验。嗯
1: ，对，他
0: 们活的时间比你长，所以经验比你多。嗯，所以他们是以这个经验法则当做
1: 权威的一个合理性吗？
0: 对，可是经验法则我们都知道，经验法则不太准确
1: 哦，因为经验法则是很很靠个人的 feel 的嘛。
0: <笑>所以其实经验法则是有弱点。嗯，他的弱点就是他知道并不完全，他可能只是他自己过完他那个人生，他觉得。希望你不要过跟他一样的人生
1: ，或是希望你跟我过一样人生，对，或者
0: 是他他希望你过跟他一样的人生，但是不管他这两个想法怎么想，都没有想到这个的另外一面会发生什么事情
1: 。你说这个经验以外的另外一面，对，他都
0: 是用他的经验来去判断说你的人生要怎么过
1: ，对，
0: 但没有想过说他的经验外面到底发生什么事情。我们在讲这个经验法则的弱点，我带到一个故事好。好，就是有一个农场，然后有很多火鸡生存在这里面。嗯，那有一只火鸡从蛋里面孵出来了，它每天就是在这边这个农场里面待着，然后都会有定期有人供应的那个食物会送下来。嗯，它每天都吃得很开心，吃得很开心。然后不知不觉，人都吃到了一岁，然后都他的身体已经开始变得比较大一只了。嗯，然后呢，他也每天都过得很开心，直到有一天，他就突然被农场的主人抓起来，抓住他的脖子，然后就拖出去斩，然后就对拿去做食物，<笑>就是这样的一个故事。
1: 哎、欸，这個、故事结束了，这個故事结束了，
0: 就这么无聊。
1: <笑>不是，就是我们已经知道的，就农场的他们的生活就是这样
0: 对，为什么你会觉得这故事这么无聊呢？因为这故事是用你用上帝视角在看这个故事哦
1: ， oh. 你是
0: 用人类的视角在看这个故事。那我们重新再讲这个故事，<对>这个故事如果是从火鸡的视角是发生什么事情？从火鸡的视角是，他可能一开始并不知道他住在农场，他生了下来，他觉得他可能在了一个蛮小的一个小草原，嗯，那周遭也有很多他的同伴的，嗯，然后每天都是在吃这些饲料，而且吃的吃了，哎、欸，蛮好吃的，火的头好重重。嗯，白白胖胖，每一天都是过着一样的生活。过了半年以后，前前面的前辈都会说：“哎、欸，这边就是几点几点吃东西，几点几点就可以自由活动，这样子。”嗯，每天就是过着一样的生活啊。定期都会有几只鸡会跑不见，啊、你们都不知道是是为什么跑不见。直到有一天，它长到一岁的时候呢，突然间莫名其妙脖子被一个东西抓住，然后被拖出去，然后就再也没有回来。
1: 然后就结束了
0: 。对，就是他的生命就结束了。他说他到最后他也不知道他做错了什么事情，然后为什么就挂掉。<笑>这个故事重点是要讲什么？就是在讲说，以火鸡的他的活在这个世界的视角来看，他其实并不知道他只有一年可以活，因为这边的这个农场，他就是基本上就是看你一年，你长大长大成一个成鸡的时候，他就会把你送出去宰。哦
1: ，
2: 他
0: 从来没有想过说他要逃出这个农场
1: 。嗯，哦，没有人来跟他说他可以逃出去。感觉可以拍一个火鸡版的《饥饿游戏》
0: 。这个故事呢，其实是来自于有一个书叫做《黑天鹅效应
1: 》。哦，听过这本书。
0: 黑天鹅效应就是在指说，总是会发生一些你没有办法预期的事情。嗯，那你如果用经验法则去判定事情的时候，你就很容易去漏掉这些你没有注意到的事情。嗯，那为什么叫黑天鹅？澳洲那边好像有一种天鹅是黑色，可是欧洲人并不知道，所以欧洲人一直觉得所谓的天鹅就一定是白色的天鹅。嗯，直到有一天踏出了世界，才看到哦，原来是还有黑色的天鹅。哦，非常的意外。在真实的世界中，就是我们常常都会遇到这种黑天鹅效应的状况。常常我们只用经验法则去看事情，就会漏掉很多你经验法则以外的事情，因为我们。一辈子活的时间就是这么短，对，然后你也不可能体验过所有的事情
1: ，就是你也不能够去真的去注意到，因为你就是不知道，就是那些是你意想之外会发生的事情，嗯啊、是你
0: 意料之外会发生的事情，没有办法预估。但是你的父母在跟你对话的时候，他们感觉好像是都把自己当做全能全职的感觉
2: ，哦，好
1: 像是哦
0: 。他们不会自己承认说，嗯，这个我也不太清楚，这样很少会听到这种话吧？嗯、这本书主要就是在提醒你有黑天鹅效应，嗯、然后跟。如何解决这件事情？哦
1: 、oh, 欸，那我很好奇，哎，怎么解决？
0: <笑>好，那我们就稍微讲一下它的基本概念就好。了。它的基本概念就是，你要先当一个经验怀疑者
1: 。经验怀疑者，我们
0: 刚不是说经验法则就是会有弱点吗？所以你要当一个就是对经验有所怀疑的人。就是我不是说你不要相信你的经验，而是说你要知道你的经验是有弱点的。
2: 嗯
0: ，那你要随时提防你经验以外有可能会发生的事情，比如说你或是出车祸这种比较意外的事情，这个是你没有办法提前去预测是哪一天会发生。那你知道，在一个很长的期间里面，你都去做这个保险，可能最后你都没有用到这個保险，但是你只花了一点点小钱，但是稍微的解决这个风险。你不能说哦，我都没有出过车祸，所以我未来不会发生车祸
1: 。哦，这就是一个以经验法则在判断。
0: 对，你就是用经验法则在判断未来。你只能说，照我的经验，我车祸几率蛮低的，所以未来发生车祸几率应该也是蛮低的，但是还是有那么一点几率，所以我就要保。什么样的保险？嗯，那你如果以前就很常发生车祸，
1: 更要保，那你
0: 就要保高一点的保费，<笑>因为我有认识这样的朋友
1: 哦，真的、哦，对他
0: 就会保比较高的保费，哦、那这样他就到时候一定可以用到这个好的保费。哦，那你如果觉得你没有那么常出车祸，而且你都很体谅型的，然后你都开的不会去跟人家争道路的人，那你就可以保一个比较小额的保险，就是这概念。但你就是不能不保，嗯，你就是凡事你都不能没有上保险。所谓这个上保险未必是你要你家去保险公司去买保险，嗯、而是你人生的所有事情你都要想看有没有去帮他安一个保险。有安保险的话，就代表说你的策略比较完整。那为什么要当一个经验怀疑者？就是因为我们刚刚讲到像车祸这种事情，它其实就是源自于这个世界的随机性很高。就比如说你把自己顾得很好，你还是会发生车祸
1: 。对啊，因为别人没有顾好他自己，<笑>
0: 对啊，酒驾来撞你之类的。哦，这是有太多、欸、对，这是有太多随机性会发生的。这个世界并不是由你而主导。会有很多随机事件朝你而来
1: ，因为毕竟我们就是就没办法，我们看世界的角度一定是从我自己为出发点。
0: 大多时候这样做是正确的，只是你就是要还没有发生的事情去上一个保险，那就是为了要抵抗这个随机性。怎么样抵抗这个随机性？在他这本书里面就会提到一个概念叫反脆弱。用简单的意思来解释的话，就是我们一样用车子车出车祸那件事情，所谓的反脆弱就是是指把你的车子做得坚固一
2: 点。哦。
0: 因为你自己开的很好，但你还是候可能被撞嘛，嗯，对不对？那你如果车子很脆弱的话，那你不是一撞就爆了？对啊，你就掰了。所以你要把你的车子做做坚固一点，然后你的驾驶技术要好一点。嗯、万一发生什么意外状况之时你的手段可以去避开
1: 。这就是说能力要好一点的意思吗
0: ？没错。所以所谓反脆弱的道理就是要你强。<笑>对啊。<笑>他为什么不说
1: 要你强？
0: <笑><笑>就是他是要反你很脆弱这件事情
1: 。哦，不，不,不用不能说，我一定要真很强。对，至少
0: 你不要脆弱，嗯、哦
1: ，呃、就是你
0: 要针对你脆弱的地方去补强，嗯，不要让它那个地方就是出大纰漏，嗯，对你不能想说哦，这件这个事情发生的几率很低，所以就放着它很烂，你要为了这个世界的随机性，然后去反脆弱，嗯，在《黑天鹅效应》这本书里面有提到这个平庸世界跟极端世界，那它这个东西呢，其其实就很像我们的八二法则。嗯，或者是九一原则，就是 80% 的时候，你的经验法则大部分的时候可能是 OK 的，嗯，但有可能是20趴会超出你的经验法则之外的意外事件会发生。其实也不一定要去在意这个爬双，但是越是极端事件，它、哦、可能两边的数值就会影响更大。嗯嗯
2: 嗯，嗯
0: 对，举例来说的话，可能就是不同的产业它有可能有不同的极端性，哦、有些产业它可能就是很极端，比如说艺术家，可能是极端值就是特别好。其他的人就是穷到死這，这对。但是有些职业可能是公,公务人员，比较是平庸世界。父母最爱的就是大部分人都差不多，嗯、有高有低，但是都是都在那个
1: 安全值。对
0: 、啊、都在安全值内。嗯、所以他这個本书特别提到这个平庸跟极端世界。这时候我们就可以提到一个概念是：是你的父母有成为那个一 percent 吗
1: ？哦，
0: 这个一 percent 就是指你的父母真的有去走过那个极端世界吗？
1: 你都在他的那个产业吗？
0: 就是他的人生，不一定是一个产业，就是他的人生真的有去经历成为那个一趴吗
1: ？很少吧，对不对
0: ？就是大部分的父母应该是都是比较普通，对啊，不会去经历过那一一 percent 的世界，对，他怎么会期待你要成为一 percent？ 他要怎么教你成为一 percent？
1: 没办法教啊，對啊所以他教你平庸啊，
0: <笑>对啊，就是这个概念。为什么我们刚刚讲到前面讲到这黑天鹅效应，我要带到的主题就是。父母根本就没办法教你成为那一 percent， 父母只能教你平庸哦
1: ， oh, 对耶，<笑>但平庸也没有不好啦
0: ，没有不好啊。我们并没有说哦，你就一定要成为那一 percent，、嗯、因为我们前面的几个主题都有提到，成功只是偶然，嗯，所以要成为那一一 percent 是有可能是有运气存在的。你的父母大多时候也不是那一 percent， 他不可能可以教你，嗯，这是一个重要的概念，嗯，很多父母可能还没有注意到这个点。甚至他的小孩也没有注意到这个点，这时候就会产生父母想要小孩成为那一 percent 的人中之人的那种期望。对，然后小孩没有成为那一 percent 还会怪到父母的那种
1: 。哦，好像很常听到类似这种故事
0: 。在很多真实案例里面啊，很多有成为一 percent 的人，他后面的孩子也不一定状况很好
1: 。哦，真的吗？嗯，哦，我以为就像以前社会课本有讲到，就是类似阶级复制的概念。对啊，就通常因为他们的资源比较多，所以能够成为优秀的机会也比较高、嗯。但
0: 是有时候是因为上一代太优秀了，然后下一代就整个就是显得就不用努力，你知道吗？哦、不用努力就可以过得很爽，嗯，就是人家常说的富二代，嗯
1: 嗯
0: ，应该说是糟糕的富二代，嗯，然后就会没有努力的那个动力，你知道吗
1: ？哦，对，他
0: 会丧失努力的动力，而且他永远都比不过他的上一代，因为他必须付出比上一代更多的努力，才能显得比上一代更好。对啊。那这时候他就会很痛苦，心理上很痛苦。如果他心里那一道坎过不去的话，他就会痛苦，那就会开始自暴自弃。
1: <笑>哦，这是富二代。
0: <笑><笑>你刚好提到这个阶级复制，就让我想到，我们接下来就来讲一下贫穷陷阱。要、啊、讲这个贫穷陷阱，我们要先定定义一下何谓贫穷
1: 。哎、欸，这是有要请维基出来吗？啊、哦，这
0: 是不用，因為已你准备好资料
1: 。哦，
0: 这个资料呢是一个诺贝尔和平奖的学者他们所研究跟提出来的概念。他贫穷定义是日收入低于一美元，嗯， 1> 那一美元大概就是像是三十块台币吗？嗯、不到三十块台币，对，所以对他们这些学者来说，这才是贫穷
1: 。那已经很穷了吧？
0: <笑>对，非常穷。对啊，他所提出的这个穷呢，是穷到没有办法翻身的穷
2: 哦
1: ， oh, 所以才叫
0: 贫穷陷阱。
1: 嗯，意思
0: 是指他进入到这个贫穷的陷阱这个区域内的话。他就是永不得翻身了
1: 。嗯，因为他只顾着他要吃饱，他生存就有点对，他光是要
0: 生存就很困难。嗯
1: ，他根本
0: 就没有闲暇时间去想别的事情。更精确一点是，他的目光只能放在非常短的这段时间里面。他只能考虑到说他下一年要怎么活，他今天要怎么活下去，他不会考虑说一年以后的事情，十年以后的事情，他没有办法做长远规划。他立刻就要决定说他下一刻能不能过得舒服。所以他就会做出很多很糟糕的决策。举例来说，就是非洲那度，蚊子在肆虐嘛，会有虐，疾。基本上他们就应该要就是存点钱去买那个蚊帳所以就要搭蚊帐，那就可以比较解决这个问题。可是他们可能会把这个钱拿去买电视机、嗯，电视机，嗯 Why? ，Why？ 为什么？因为对于他们来说，他们没有办法去。想象，或者是去预估说蚊子对他们造成的死亡率是多少？哦、是
1: 他们不知道有这个疟疾吗？
0: 他们知道有疟疾，但是对他们来说，当下得到电视所获得的娱乐，远比死亡还来的重要
1: 。可是这也非常匪夷
0: 所思的，对
1: ，因为这也这跟生存没有关系耶，就是电视不会影响你的生存啊，嗯
0: 、但会影响你生存的那一秒快不快乐？哇，<笑>很难理解，對,對,<吧>对，很
1: 难理解。
0: 哎、欸，这就是一个非常奇妙的地方，就是。所谓的贫穷陷阱，就是他就是会穷到让你无法想象
1: 哦。Oh,
0: 你以为很怪，但是如果当你到那个世界的时候，你会做出一样的选择
1: 。所以说，贫穷限制我的想象力，这句话是真的。欸、<笑><笑>呃，如果他们都是这样做决定的话，那疟疾没有解决，那他们的那个群体不就是会？越来越小弱嘛？
0: 对啊，但是他们就是直接用优胜劣汰，反正就是谁可以比
1: 较跟得谁、嗯、可以变异就可，可以可以跟
0: 到锅中那个时候，赶快去生小朋友就可以
1: ，哦，<笑>就可以
0: 带一代，嗯、<笑>大概这种感觉。嗯、那就状况很糟，他就没有办法成为一个进步的国家，嗯，就是因为真的是太穷，所以他这个贫穷陷阱主要是在指说，人穷到一个地步的时候，是真的需要别人救济，就是你不能怪他，说是他自己不努力，是他自己眼光不够远。因为如果今天换作是你，你跟他一样都是人类，会做出一样的事情。嗯，从这件事件可以得知一件事情很重要，就是捐钱是真的有帮，助，捐钱这件事情是真正有意义的事情
1: 。哦、嗯，当
0: 然前提是要捐对的地方
1: 。对，<笑>对，这很重要哎、欸
0: 。那那怎么样捐对的地方呢？那就是刚刚我提到了，他们的研究是日收入低于一美元才叫真正的贫穷
1: 。嗯。但如果说你今天去是捐的，是给一个，比方说罕见疾病的一个基金会，嗯，虽然说他们不是以贫穷这个为主，可是因为他们也是需要你的帮助啊。我认同，嗯
0: ，所以这种事情只能你自己决定，因为捐不捐钱是你自己要决定，捐给谁，跟捐给你想要什么样的东西，让它变得更好，嗯，这个是每个人决定。那这个只是提出一个故事，让大家知道说，捐钱其实本身是真的有意义的事情，嗯、你不要觉得捐钱是。就是毫无帮助，嗯，只是说捐钱，它的真正能够产生的意义，可能也不能够太广泛到说，好像每个人都只是缺钱。有些人他的问题根本不在钱
1: ，因为如果你只是单纯的捐物质的话，那有些人也不知道怎么改变了、
0: 啊嗯。捐，不管是捐物质还是捐钱，有如果他本身就不是真正的贫穷的话，你再给他那些东西，他也不会变哦，因为他只会把那些东西花掉。他只会把你给物资吃掉，嗯、你给的钱给用掉，他也不会因为这样子就变成一个更好的人。
1: 對啊,對,啊對,啊对啊，以这样子来讲的话，那如果你只单纯给他钱或者是给他物质，那对他来说真的有帮助吗
0: ？不一定有，嗯。所以你要自己去判断说，怎样才是能够真的让他变好，嗯，对。但是这很难判断，真的是不容易。
1: 突然想到，比尔盖茨他不是就在非洲盖了一个自来水厂还是什么的
0: 哦，有有，这是一个内菲林机。他在提说，比尔盖茨在想说要一从好像是粪便吧，然后去把它提炼出水出<對>水资源。对对，这还是有好有
1: 成功哎。他因为我看他有喝，就是對他
0: 要亲自喝给大家看，對對對對这样子不知道有没有掉包过？<笑>欸、没有啦，我不好说。我开玩笑，我相信比尔盖茨有喝。
1: 嗯
0: ，对，因为我相信比尔盖茨是不会被这种怪怪的道德拘束的人。有一个食验啊，为什么叫怪怪道的,的？哦，比如说你有吃过香蕉吗？嗯，然后香蕉你先咬一口，然后嚼一嚼，嗯，然后吐到一个碗里面，吐下来，吐到一个干净碗里面后，你还愿意再吃回去吗
1: ？不会想哎
0: 、欸，<笑>对不对？但是事实上是不是没有差别、啊
1: ？对啊，但但不知道为什么就不想
0: 。<笑>这个道理就跟刚刚你说比尔盖茨那个道理是哦
1: 不太一样吧？因为因为他毕竟是有用技术把它提炼出来。如果你有你从那一头香蕉里面再提炼出一个什么，那我可能就会吃。
2: 提炼出要提炼出什么？<笑>就
1: 是可能它的。重点是他那个，重点
0: 是他那個是那個、你吐出来那个东西，跟你在嘴巴里面原本咬的那个香蕉是一模一样
1: 。对啊。<笑><笑>不然不然你，如果是你，你会吗
0: ？我不也不知道，我还没有真的吃过，<笑>但也许可以尝试啊。我我觉得我应该做得到。嗯
1: 、就是就是没有不行吃，就比方说在一个很艰难的的一个环境下我，我还是会吃對,對,对，我会吃，但没有一个。必要的原因，我我就不会想要把它吃回去。
0: <笑>你就会发现这个道德感很怪啊
1: 。对啊，哎、欸，对啊，为什么
0: ？<笑>很怪吧？这时间超有趣的。好，我们回到这个贫穷的这个主题。那我们刚刚有说到这个，他们的界定标准是这个日收入一美元。嗯、算是非常之低，就感觉说我们平常生活周遭，大家在喊自己很穷，其实是在喊心酸的
2: 。对啊，是
0: 喊爽的啦。嗯，就是其实我们真的没有那么穷，
1: 就是喊个存在感啦。<笑><笑>对、啊
0: 、对，但是我们接下来要来提这个马斯洛的需求层次理论。马斯洛的需求层次理论，它主要分成五个阶段。第一个阶段呢是生理需求，然后第二个阶段是安全需求，第三个阶段是社会需求，第四个阶段是尊重需求，第五个阶段是自我实现。嗯，总共这五个阶段，他刚刚提的这个贫穷呢，就是基本上是连生理需求都没达到
1: 。嗯，因为他光是要维持那个生理需求就很难了。
0: 对他的生理需求跟安全需求都是完全远远不及的，嗯、他是随时都是可能会被蚊子叮到挂掉
2: ，嗯，然后随
0: 时可能会没有食物，而造成他的身体不营养，久了都会有慢性病。你觉得在台湾要满足这个生理需求跟安全需求，你觉得大概要一个月要花多少钱
1: ？那你说安全是说要有一个房屋式的东西吗？还是一个纸箱？如果可以、哦、以你你需要细部
0: 的来解释，是不是？好，我细部来解释。<笑>生理需求呢？举例来说，有这个呼吸啊，就是需要空气嘛，嗯、你要 O2， 氧<笑>、啊，跟水 H2O， 嗯，然后跟食物，然后再来就是需要睡觉，嗯、对，这主要是生理需求，就是举例是这些啦。那安全需求呢？举例来说，有这个保护，所谓的保护大概就是你说的房子吧，嗯，就是你不会走在路上就不小心被撞死，或者是待在家里不小心被人家捅死，嗯，这些。那再來就是秩序。我觉得秩序跟刚刚那个也是有点像，嗯，对吧、啊？那再来就是稳定，就是你可以好好的、安然的活着，感觉这确确实好像是要一个家啦，感觉
1: ，总、哦、觉得。因为我看像是些街友，他们那他们一样也可以生存啊
0: 。所以你觉得街友他们有这个安全需求？嗯
1: ，其实他们安全需求是不够，是不是？就我回家路上都会经过一个，
0: 欸、可是还蛮固定，还蛮稳定的。
1: 定的对啊，就蛮稳定的，<笑>就是而且他就是一直都是生活在那边。
0: 但我觉得他没有满足安全需求。
1: 哦，这样不算是
0: 随时都有一个人可以随时拿球棒上去 K R 哦
1: ，只要看
0: 他不爽了
2: 。
1: 对，而且实际
0: 上我真的有在台湾，就是台北车站那边，我真的有看到游民之间互相打架过
1: ，抢地盘吗
0: ？我我其实不知道他们发生什么事情，哦、但就有一个游民对另外一个游民直接一巴掌呼了然后他就直接晕倒在路上
1: ，一巴掌就晕倒了。嗯
0: ，他打超大力，他真的打超就砰一声，然后我跟我朋友全部傻眼。<笑>而且那个时候还在疫情期间，我们还戴着口罩，然后他们全部都没戴口罩。嗯
1: ，真听起来像那种八点档式的剧情。对，天啊
0: ，我真的没有开玩笑，我看啊，超严重超严重。对我觉得他们并没有达到安全需求。嗯
1: 如果要付房租的话，如果是在南部、东部，应该一万以下可以，应该可以吧
0: ？其实我自己抓大概六千到一万这个左右，我自己感觉啊，我也不是很确定。嗯，总觉得好像至少要六千到一万
1: ，六千到一万。
0: 对，才才满足这个条件，所以基本上如果你有赚超过一万块钱的话，一个月基本上是有满足这个生理跟安全需求最低之标准。嗯，在我的眼里，嗯嗯，但如果低于的话，就真的是，就是真的有点岌岌可危。嗯、对啊，对啊。那所以我们在孩子小朋友的时候，我们是没有这个能力的，这能力是靠父母给你安全跟生理的需求。嗯、如果一个父母他如果没有做到这个给你这两个要素的话，基本上这父母就你就不用认。
1: 然后<笑>是这样子、喔，对，就
0: 是怎样才够资格当你的父母
1: ？可是就我们现阶段对父母的定义，就是只要他你身上流的是有他的血的话，那基本上他就算是
0: 那个是物理性质的父母。对
1: 对对对对，
0: 但是不是社会的父母哦？母
1: oh, 你懂我讲的意思？<懂>不管为什么会
0: 有领养策略，嗯， uh, 领养他跟你不是物理上的父母，但他是你社会性的父，母，因为他他有帮你达成生理跟安全的条件。
1: 嗯，生理上的父母，那没有帮我达到那个条件的话
0: ，那你就可以不要认。嗯，这时候就是你不要认的时候，
1: 就离开他这样，会比较好。嗯，
0: 你赶快离开他，你不受他控制，你可以做你自己爱做的事情啊。如果你真的遇到这样的父母的话，那就大可以离开。用这两点来界定，就是你的父母到底有没有达成你的生理需求跟安全需求，没有的话，尽速离开。<笑>在一开始的时候，我有提到我开始对父母有叛逆的时候，但是他们其实是有完全满足我的生理跟安全需求。在这个马斯洛需求层次理论里面，我真的跟他们有起冲突的感觉，应该是偏尊重需求跟自我实现这两个。
1: 嗯，所以你觉得你在爱跟归属感还算是满足
0: 、嗯？也还好。<笑>哦、你刚刚说的是指社会需求的部分、啊？对啊。嗯，但就也没有到很糟啊，至少没有到很糟。嗯，对啊，我不会说它是糟糕的。因为我刚刚提到说是我在选我的人生志向的时候，他们不认同，所以我觉得是应该是偏向于尊重跟自我实现这两个最上面这两个，就是我父母不算是差的父母，已经算不差的。通常我们说到一个很差的父母是，他越满足的越少的话，嗯，对不对？他可能是生理生理需求完全都没达到的话，那个是极烂，嗯
2: ，对吧
0: ？阿康他可能是生理有到，然后安全需求没到，那就是糟糕，嗯，那再来是可能到社会需求。没达成的话，那就是普通，对，就是普通。对对，所以说，按照这个逻辑来看的话，其实我们身为就是被人家养育的儿女，基本上你的父母没有达成这个你的尊重跟自我实现的需求，其实还蛮正常。我们不应该把这件事情放太,
1: 太放太严重是是。对
0: ，就是我觉得有很多人其实把这件事情看太严重。嗯，这个道理就跟我上一集学校不教室有提到说，学校的本质就是让你基本民因有达成就可以
1: 。基本民因。对
0: ，有灌输到就可以。哦、那一样，你的父母基本条件就是生理需求跟安全需求有给你就不错了，嗯、这就是应该有的水准。嗯。那接下来就是看他能不能做得更好。
1: 嗯，但如果社会需求没有满足的话，<已>也是很容易产生一些心理问题。就有有的人可能是生理方面过得很优渥，嗯、但是心理方面可能，嗯、呃、有些父母的一些课题吧
0: 。对，但至少那个东西是你可以解决的。嗯、哦，只要是从社会需求那边开始，都是你有机会去解决的问题。哦、对。但是社会需求以下的，从安全需求以下，那不是你能够解决问题，那真的是就是你父母该死的问题。
1: <笑>对
0: ，<笑>你懂我讲的意思。我懂,我懂，我懂。就是比如说社会需求里面，我他们提到的是爱情、友谊跟归属感,感这些事情呢，虽然大部分可能是你父母要去给，但是比如说友谊就跟你父母没关系。对啊，爱情也不是一定要从父母身上得到爱啊。嗯，你可以去从别人身上得到爱啊，<人>你未必要从父母身上得到。
1: 我觉得是那个模式，或是怎么样去爱人，是会影响的吧。但那当然，那个都是可以后天学习的、嗯
0: 。对，多少会有影响。所以说，如果第三个社会需求有达成的父母，小孩子就会友情啊、爱情这些事情都会比较 OK。那如果没达成的话，他可能这这方面可能心理的状态就会比较糟糕一点。嗯，但是至少他人生活的好好。
1: 对，没错。
0: 那而且心理的这种问题啊，通常只要你自己
1: 愿意去愿意的
0: 去改变的话，是都可以改变
1: 。嗯，其实我真的觉得，就算事情还还是那些事实还是在，但是你的观点改变，你的世界就改变了
0: 。嗯，有点这种感觉。嗯，所以说，从那个社会需求以上的这个金字塔，我觉得它都是可以靠你的心一转念有机会变的事情
2: 。哦，但
0: 是是社会层次以下，就是安全跟生理这方面的话。就它就不是你心转可以解决问题，你知道吗？对啊，它这个你心在怎么转
1: ，你还是肚子饿，呃，对，还是饿，
0: 然后还是没安全，还是被人家捅死，对啊，之类这种问题，还是被他打巴掌。对，这有点像是你就去那个游民或者是贫民窟那边说，哎，你们只要转天就可以发大财，这种感觉就是北南，他们那些人真的需要就是你要
1: ，你就给我食物吧，对
0: ，真的是给他们食物或者是救济他们，嗯，对不对？给他们一个可以安安全睡觉的地方。啊，这你要派他们工作也无所谓，对就是好好利用他们就好。嗯、但是你不要在那边说你们只要转念就好了，嗯、这样子，样子对他们来说是不正确的
1: 。bullshit，
0: <笑>对，是 bullshit。<笑>好，从这个马斯洛需求层次理论，我们已经讲差不多，你现在已经懂这个金字塔结构了吧？嗯，基本上都是越上面越尖的、啊，最尖的就是上面的这个自我实现。那最低、嗯、最最稳固的就是生理需求，它是最重要的
1: 。不过<诶>我之前。看过，就是也是有在讲马斯洛需求的书。他说，其实那个金字塔不是他分出来的，啊、嗯，就他只有提出，但是那个金字塔是可能后面的那个国家的形态或是政党把它弄成是一个金字塔，嗯、变成塔上有一个阶级之分
0: 。嗯嗯、哦，嗯，所以他本人其实很不满的一件事情嘛
1: 。我不知道他有没有不满，但他好像只是提出这些需求，嗯，他没有把它阶级化
0: 。嗯、哦，了解，嗯，但我觉得后人再把它补充也没有什么不好。嗯，因为他当初可能就是直觉这五件事情很重要。嗯，那后来的人可能把它改良成生理的需求，可能是最重要
1: 。哦，或者说最第一必须的吗
0: ？对啊，毕竟它里面提到这个呼吸跟水，你没有这些东西，你那妈自我实现个屁、哦！
2: <笑><笑>对啊，
0: 你连活都活不下去，你要自我实现。嗯，对啊，所以我并不觉得这是什么政府的什么阶级，我觉得后人去帮他去做这样子的归类，并没有到太差。嗯，而且这也是目前大家所认同的。
1: 嗯，我我是觉得满足你的生理需求跟满足你的成就感的，就是你的自我追求，嗯，难度跟你达到的时候的快乐是差很多的
0: 。嗯，你觉得是哪一个比较高
1: ？当然是自我实现了
0: 。哦，自我实现。所以你觉得自我实现比吃美食还要更爽
1: ？是啊。
0: <笑><笑>但我不是很确定，我总觉得大家好像是吃美食比较爽
1: 。没有，我觉得吃美食是比较偏多巴胺，然后自我实现是写倾诉。<笑>哦
0: 这这这么学理就对，哎<對>、欸
1: ，我我自己的想法
0: 是，好像更多的人他没有在做自我实践，但是他们在美食的享受上面却很琢磨
2: 。哦， oh.
0: 但是我我有另外一个理解是，可能对他们来说，吃美食就是一种自我实践，对
1: ，有可能，<笑><好>我觉得
0: 有可能。哦，那那那个不是生理需求，因为生理需求其实不需要吃美食，只需要吃。白馒头
1: ，对啊,
0: <笑><笑>啊，所以是他们的那个吃美食，他们满
1: 足那个味蕾上的成就，<笑>啊、就是自我实现。<笑>对
0: ，了解了解，这个就我真的没有很懂、oh, 因为我不是一个美食爱好者
1: 。所以你只是可以吃馒头，吃白馒头一辈子
0: ，是没这么夸张，我没有这么厉害，<笑>我还没有到那个境界<笑>、嗯啊、感觉世界上百分之一趴，或者是说这世界上比较成功的人的定义，好像都是有满足这个完整金字塔的人。
1: 哦， oh, 嗯，我觉得不一定哎、欸，就是有些满足满足到那个自我成就，可是他们可能在情感上会比较困难，嗯、或是那些有钱到一个不行的人，嗯、那通常他们家族也总是有听过那些家族不和的故事吧
0: 。那这样我们是不是可以重新定义一下，就是其实应该是要满足这个金字塔所有，才叫人生的成功。
1: 哦， oh, 但比方说，有的人就不会特别想要追求<對>呃自我实现。假设好，那他觉得，就是那嗯、你要满
0: 足这个金字塔，<對>每一个都要有
1: 。那可是这算是你定义的成功啊
0: ？哦、oh, ，不，这不是我定义，我只是说会不会说是哦要满足这个金字塔
1: 。哦， oh. oh, 我在看的那本书，他就是在说你要怎么成为全人。然后他就是说，你要满足那些金字塔的需求
0: 哦，全部的全对哦，所以他的全就是指这个完整的这个金字塔，
1: 对，就是你要去满足那个完整的金字塔。那他说的全人应该是说心理生理健全，不是说一定是那一趴啦
0: 。对，就这个趴数也只是给个大概，因为顶尖的一趴可能是还超过这金字塔，可能是在自我实现那边还特别爆本
1: 。哦、对对
0: 对，那我只是在想说，这个顶尖的这一 percent 的人。所谓的顶尖一 percent 就是指我们全部的人类的一 percent， 比如说台湾2300万人的一 percent 大概是23万人，听起来好像还蛮多
2: 。
0: 那<笑>我们可以讨论一下这一 percent 人该做什么事情，因为他们在这个世界算是很重要的一群人嘛，他们有达成你刚刚说满足马斯洛这个金字塔，可能成为一个全能的状态。嗯，那、啊、我们在讨论说他们是不是有义务去帮助其他人也进入到这个状态
1: ？你觉得他们有义务吗？
0: 我不太确定，嗯，但可是如果说我们要让每个人都过得好的话，是不是每个人都进入到这个全能状态不是更好？推论向下来是这样子
1: 。但是他们不一定想要帮助人呢、啊，就像你讲，他们不一定就是想要捐钱或者是付出什么行动，也不一定要捐钱啊。可是,、嗯、是他们也不见得就是一定是让他们去付出，因为他们本来就没有那个义务
0: 。但是就是在我的想法中，会觉得说有没有这个义务，应该是大家讨论出来的。
1: 哦， oh, 真的吗？
0: 不然为什么会有收那个富人税
1: ？哦， oh, 为什么富人要收比较多税？对
0: ，我自己有一个想法，就是你如果是在某一个区域到达百分之一趴，你就应该要回馈给剩下那九十九个人。我没有说你要回馈多或少，嗯，但至少要试着去做
1: 。但好像也也蛮多，呃，比方说一趴的人，他们也都会做出那样的事，比方说建立一个基金会啊、嗯、之类
0: 的、哦。对，那就是那就是他有自觉嘛。嗯,嗯,嗯，我我现在就是要提一个东西，叫做歧士精神。嗯，骑士精神就是在做这种，他已经成为这百分之一趴，那他就有这个责任去帮助剩下的那九十九个人。嗯，不管是多还是少，就是路见不平，见义勇为。嗯，这个就是古代的那个骑士精神。那那个骑士
1: 是只有在古代是一趴的人吗、嗯
0: ？他们那个时候可能是庄园制度然后就有很多个村庄，比如说这个村庄有有可能假设一千个登好了，然后可能会有一个国王，一个国王管理这个一千人的村庄。他会从这一千个人里面挑出几个品性跟战斗力可能比较好的人，那、嗯、封他们为骑士。因为骑士并不是说哦,哦我自己是骑士，耶，抽了这样子，<笑>不是，他是要有国王去封号，嗯，对，要领主去封，哦，我任命你为我这个国的骑士，嗯，效忠于我，哎、欸
1: ，哦，然后你也要去帮助其他人，
0: 所以骑士他们是要有那最高这个一个权威去赋予的，嗯、对，赋予他以后呢，这个。权限可以去做很多，就是一般村民没有办法做的事情，嗯，包括欺负别人，
2: 哈这<笑><笑>是好
0: 坏都有可能会做，所以这个时候就是显得他做出好事很重要啦。因为骑士等同是分配到国王的权威，我们上一集有提到权威会对事情影响很大，所以当这个骑士得到了这个国王部分的权威的时候，他拿来做好事跟坏事
1: ，哦，就显得差异很大
0: 。对，没有错，这就是为什么骑士精神那么重要。像骑士精神这种东西，如果我们放到东方来看，像日本。他们就有所谓的武士精神，你有没有想过说，如果说这种精神放到现代会是什么东西
1: ？呃，热心助人啊，<笑>
0: 但是感觉只是其中一个项目，你有没有一个代表性的东西
1: 。你说职位吗？嗯，不然不然有什么现代社会你觉得比较符合骑士精神？老师算吗？
0: 你知道以前骑士打仗的时候是很讲求荣誉，荣誉哦。有时候国王会看两个骑士对战，你知道吗？你有你有看过那种剧？就是为了
1: 好玩吗？
0: 对对对，就是国王要、哦、要比这两个骑士谁厉害，嗯、那就是骑士可能就站两边，然后可能就啊捅过去，然后可能捅捅一次，然后结束啊，谁掉下马，可能谁就输了。哦，对啊，有些可能是不涉及死亡，有些会涉及死亡。但是古代好像都是通常都是会涉及死亡。对啊，啊，因为就是你你封为骑士，你就要有所代价，<笑>对不对？你要勇敢， pass, 代价有点高啊。当然啊，嗯、啊不然就是去当一般村民啊
1: ，<笑>
0: 对不对？你平常享受那个这么多权限，<笑> oh, 对不<吧>对？有钱<笑>有粮，还可以欺负村民，嗯
2: ，<笑>
0: <笑>村民还这么听你的话，
2: <笑>
1: 对啊，
0: 对不对？侍奉你，当你是神，这时候就要当大家的精神指标啊， oh, 来娱乐国王一下，对啊。村民也会看呐、啊，不是只有国王会看的、欸，村民会看、啊。Oh. 古代那种这斗士在对战的时候，村民是看的很开心的。
1: 你不、嗯、<笑>要
0: 以为只有国王很世袭，嗯、村民其实没有在跟你好小的。哦、
1: 真的假
0: 的？<笑>啊，古代那个什么罗马竞技那个村民看得可开心了，好不好？嗯、对啊，所以说骑士是要也是要付出某些代价，这是等价交换嘛。他们其实就一个精神是很讲荣誉，你知道吗？就是如果骑士在这个作战对决之中作弊的话，是会被人家唾弃，是一种很糟糕的事，嗯、会有辱他的骑士的风范。
1: 哦， oh, 那如果这样看起来，军人算吗？
0: 军人感觉人家比较感觉比较像士兵
1: ，士兵，然、哦、后就像、是、义务要做的。啊，不然你觉得现在社会有什么是符合那个骑士精神的？
0: 我自己觉得啊，运、呃、动员精神就是有点类似的感
1: 觉。哦， oh, 这样讲起来好像可以可以理解。你
0: 想想看，那种一线的运动员他们的那个荣耀，哦， oh. 跟带给人的感觉。有点像古代那种骑士，
2: 嗯，虽
0: 然他不是真的是用在跟你打打杀杀，你知道吗？对，因为像你一开始你可能想象都是那种打打杀杀之类嗯，
1: 呃、
0: 但是事实上感觉有些运动员他完全是代表一个城市，你知道吗
1: ？也确实是啊，然后还
0: 有他们很注重公平竞争，啊、感觉就是打个禁药的话，这个运动员大家就会唾弃，
1: 对，会
0: 、嗯，所以我觉得运动员精神其实还蛮像古代的骑士精
1: 神，嗯，蛮像的。
0: 这时候就会突然间想到一个问题，就是台湾人好像没有运动员精神。
1: 哦， oh, 真的。<笑>
0: 你小时候有特别去学过运动员精神
1: 没有，可是，嗯、呃，因为小时候是运动员，算是有在训练， oh. 所以多少有点受到一点熏陶
0: 。Oh. <笑>但你有发现台湾人本来就很不重视运动？对啊。你说台湾这么不重视运动的状况下，怎么可能会重视运动员精神？假设我的推论是合理，就是古代的骑士精神已经演变到现代的话是运动员精神的话，假设这个推测合理，那台湾人基本上是没有骑士精神。
1: 对、啊，
0: <笑>那台湾人就会在运动以外的事情，其他事情的方方面面，也不会有歧视精神
1: 。哦，因为运动就算你说的骑士精神，或是运动家精神，其实是在生活的各个方面都都可以运用的
0: 。没错，比如说运动员精神是觉得作弊是可耻，或是造假是可耻。但你知道台湾人蛮爱造假。哦
1: ，对啊。
0: <笑>对，如果台湾人没有从运动这个里面去学那个运动员精神呢，我不太确定还有没有其他的东西可以学到这个精神
2: 。哦。
0: 我们用一个比较简单的例子来讲话，就是比如说富人拿出他的一点点的钱拿出来回馈社会，那如果他没有那种歧视精神的话，他怎么可能会回馈社会？他会觉得这些钱都是他赚来的
1: 。确实有人是这样啊
0: 。这时候就会凸显出。运动员精神的重要性。嗯
1: ，我、哦、就可以感觉到，同样是富人，可是你的呃格调嘛，就不太一样
0: 。哦，对，感觉就是格调不太一样，对不对？嗯，就一个富人，他可能赚很多钱，但是他又说，就是钱都是我赚来的啊，跟你们没有关系。嗯
1: ，那<們>通常会被说很小气
0: ？你看那种有些国外的富豪，就是很爱捐钱
1: 。对啊，
0: 他会做基金基金会啊什么的，嗯、然后还要被人家写
1: 。基金会，<笑>我想基金会也是一种避税。<笑>有可能，但我
0: 觉得避税也没什么大不了的、
1: 啊。嗯，对啦，但其实避税就还是在避啊
0: 。没如果他用了避税以后，然后让这些钱可以拿去做慈善，我觉得没什么大不了的。是
1: 没错
0: ，因为我觉得避税是，就是这是国家的规则
1: 。你都避税哦
0: 。对啊，避税这件事情是，他只要是合法、合情、合理、合法
1: 就可以避，他就该避。哦，
0: 你不避是你是白痴
1: 。哦，是啊、哦。
0: 没有，因为国家的法律就是一个国家的规则
1: 哦， oh, 就是你去，你可以合法的去钻漏洞
0: ，也不仅钻漏洞，它是合法避税。因为慈善并没有钻钻漏洞。嗯，你如果说是有些钻漏洞，用黑的什么洗钱，那是另外另当别。而且国家的有时候一些有些东西叫做潜规则，就是你坐到什么位置，你就该知道怎么玩
1: 。哦， oh, 对啊。
0: <笑><笑>所以说，我不我不会觉得说避税一定是一个很糟糕事情。嗯嗯。那你刚刚有特别提到说，感觉同样都是富人。但是有些富人格调不太一样，嗯，这个刚好切到我接下来想要讲的主题，就是什么是格局跟什么是格调。哎，你知道炫富也是有分格调之分吗？
1: 你是说跑车跟更贵的跑车吗？
0: <笑><笑>说到跑车这个举例很好，那我们就来举例一下。比如说，同样是一个有三亿身家的富豪，其中一个富豪他从三亿里面拿出了这个一千万，拿去买一台跑车，然后整天 p IG； 另外一个富豪也是跟他一样有钱，但是他拿出一千万拿去捐给慈善的基金、哦、我
1: 以为你要说投资那个跑车公司。<笑><笑>拿去
0: 捐给慈善基金会，这两个人就同样的身价，然后跟花出去一样的钱的状态下，你觉得谁格调更高？嗯，
1: 当然是捐钱的那个、啊
0: 。对，但是同样他们这个行为都叫炫富
1: 。哦，对
0: 。所以，我们这边就可以提到说，我们来讨论什么是格局跟什么是格调。格局呢，就是指一个人的视野。这个视野呢，有点像是你去爬一座山，然后呢登到这个山顶，你才会看到整个山的全貌。或者是你爬上一个高楼，你才能从这个高楼看到整个城市的样子。嗯，所以格局的意思是指他的视野的宽阔度
2: 。哦，一
0: 个人的格局高跟一个人格局低的意思，并不是要鄙视任何人。嗯，因为有些人会拿这句话是讲的好像是我的格局比你高，所以我是比你还要伟大，并不是，只是说我的视野比你还要宽阔。
2: 嗯，
0: 所以格局的意思就是指这个你的视野的宽阔度，嗯，大不大？嗯、就是有些人处理的事情是。格局是更大，那有些人处理的事情格局是比较小，但是并没有所谓的这个社会就是不需要格局小的人，只需要格局大大概是这个意思
1: 。嗯，可以理解
0: 。对，那格调呢，就是有了格局以后，一个人所呈现的感觉
1: 。哦，他的气场吗？
0: 不管是气场还是他的所作所为。的整个、嗯
1: 、整个行为，对整个行
0: 为调调这样、嗯、<笑>我们刚刚有一个那个炫富的那个举例，嗯、就是从他的行为，你可以感受到他的格调不一样。比如说，他是用基金会捐钱，你就会觉得他格调稍微高一点。那你自己觉得他的你的评断依依据是什么？嗯
1: ，就是对于社会的贡献吧
0: 。哦。有这种感觉，对。對如果我再问你一个问题，如果有一个同样都是有三亿身价的人，一个人拿一千万去买跑车，然后另外一个人是拿一千万，然后去做诈骗集团，然后再去骗更多人钱，那一个格调就更高
1: ？那那当然是跑车可能好一点
0: 啊。哦、<對>那所以说，我们从这三个就可以有一个清楚划分，三个阶段：一个是害人
2: ，<笑><笑><笑>
0: 那另外一个是只顾自己，嗯，那另外一个是帮助别人。就是你把你的钱拿去做了些什么事情
1: ？但如果那个害人的，他赚到钱又拿去捐捐钱呢？又又是做出什么善事
0: ？哦，几率很低，但我不会说完全不可能。<笑>嗯、但我觉得几率太低了吧？但是他赚的钱是不义之财，啊、有点像是现代罗宾汉。<笑><笑><笑>你意思是说罗宾汉的概念吗？哦、对对就是劫富的人才。嗯嗯嗯。如果我们拿罗宾汉来举例哈，罗宾汉的格调到底高不高？
1: 我觉得他想要赚钱，其实可以有更聪明的方式嘛
0: 。我们如果我们拿罗宾汉来举例的话，我觉得罗宾汉是格调高，但是格局不好
1: 。哦對，对，感觉是这样。对，感觉是这样。
0: 他的目的主要是要帮助别人。嗯。可是罗宾汉他的格局，因为这格局有时候也不是他自己造成。如果格局更好一点的话，也许有更好的方法，或是更,更棒的方式让他去发挥他、這個、这个能力，说不定。嗯、但有可能都是上位者没有青睐他
1: 。嗯
0: 。对。就是他是在，他已经在他的那个格局做出格调最高的事情
1: ，所以还还是算是格调高的
0: 。就是你可以格局很大，但是你可以格调很低，<笑>但是你同时间可以格局很小，但格调很高。
1: 哎、欸，但你讲到这个格调，会不会就跟道德有关系
0: ？有吧？我觉得道德因为有先天上的原因，所以说有可能格调，比如说为什么我们觉得利他是。格调更好，嗯、因为在我们道德感里面，就是觉得利他是一件很重要的事情
1: 。那你觉得这跟基因有关系吗？我觉得有
0: 关，因为在《自私的基因》这本书上面是有提到这一点，
1: 嗯、是说利他是利他对
0: 人类来说是一个适合生存的条件，这、哦、
1: 对基因来说是有优势的，啊、有好处的對、
0: 啊。对啊，就比如说你受伤了，然后我稍微帮助你，那我就保住你这一组基因组
1: 。哎<笑>、欸，你刚刚讲话很好笑
0: 。<笑>对、啊，然后我放着你不管，你这个基因组就死啊。哦，对啊，对不<吧>对
1: ？是哎、欸，我们来拯救一下你的祖基因組。因。<笑>对，我们
0: 来拯救一下这一组基因组，大概是這感觉。
1: 哦，对
0: 吧？你怎么知道它的基因是不好的？搞报纸现在不好了呀、啊，过了一百年搞不好那个瞎瞎叫
1: 。哦，对啊，对
0: ，有可能
1: 。所以说，热心助人也是基因为了自己要繁衍。
0: 你如果要真的要讲那么的、哦，我明白。的<笑>不是，
1: 也有讲到说，人的根本都是自私的。就是你连利他这个行为，其实也是自私的、啊。我觉得
0: 要讨论这件事，要要先讨论说，你的自自私是指基因自私，还是指你的心灵自私？哦， oh. 我觉得这是不一样。基因因为为了传承它的后代，所以让人类拥有了同时拥有两个能力：一个是我要把自己顾好，另外一个能力是当我把自己顾好以后，我有多余能力，我可以帮助他人
1: 。而且你帮助他人之后，你自己又感觉更好
0: 。对，然后他人也觉得被帮助很好。<笑>所以搞不好哪天来帮助你。其实讲白一点，生态系里面本来就有互利共生的这个条件。嗯
2: ，
0: 所以利它本来就是一个不算是太差的条件，但是这个前提还是你得先把自己顾好，因为你自己是一个个体，你的个体基因是远比他人的个体基因还要重要嗯。
1: 可是历史上有一些那种真的是牺牲小我完成大我的人，就是有时候就會觉得好像很难用基因去讲他们，对，因为他们做的决定完全是
0: 完全超出这个基因的范畴，感觉对，不错，这个这个概念我应该会在之后几集有机會,会提到
1: 哦，真的吗？
0: <笑><笑>因为格局跟格调这件事情是真的在这个系列算是很重要的一个主题，嗯，所以他会从这里开始讲到，然后会涵盖到后面的事情。好，那刚刚你有了解这个格局跟格调，你自己心里有一个评分，是你的父母的格局跟格调在哪里<笑>嗯
1: ，那这样讲起来的话，呃、欸，不好说啦。<笑>对，不好
0: 说，对不对？對對對这个就大家自己用刚刚的这个评价，对，自己去想想看你自己的父母，或者是你的朋友，嗯，或者是你的导师，他们的格局跟格调在哪里？这是一个蛮值得大家去思考问我没有，我没有说哦，你一定要到哪个程度，嗯、就是只是当做你一个参考，因为你可能从来都没有想过这个问题。嗯，经过刚刚上面一串讲下来后，我会觉得父母如果真的能够，就是当做你的权威，它的合理性必须要是它的格调跟格局要比你高。哦。而不是他的经验，对，虽然说经验也是这个一部分，因为通常你的格局跟格调都跟经验还是会相关联，但不会是绝对。要
1: 靠经验累积，对，要
0: 靠经验累积嘛。但是如果你等到你跟他跟上他跟到一个水平以后，他没有办法再带你更、嗯、更高，嗯，那那时候你就得透过朋友学习，或是透过导师学习，嗯
1: 、<就>所以那时候你就可以脱离父母的情绪来说了。
0: <笑>父母其实勒索，我不知道可不可以脱离。应该这，我觉得这种事情是要自己决定的。因为我们今天是在讲哲学，才会讲名词讲的这么定义，讲这么明白，你知道吗？其实平常你的人生之中是不知不觉就发生这件事情，就是其实你的潜意识已经感受到它的格局跟格调不够高，但是你不知道那是什么东西，你那时候没有办法讲出来。哦，原来是它的格局跟格调不够好哦。你讲不出这个名词，但是你就是有一个 feeling， 嗯，觉得。他讲的东西应该是说不合时宜，或是不太对。我觉得我有机会变得比我的父母更好
1: 的那种感觉。我觉得也不一定是父母，但就是可能你跟某些人讲话的过程，或者呃相处的过程中，然后到一个阶段，你就会觉得说，我好像没办法从他们身上获得一些成长
0: 了。啊、哦。就是这种感觉。对,對他确实是不限于父母，也有可能是朋友，嗯，也有可能是导师。我们这时候就要特别提到一件事，就是如果当你遇到这种状况。尤其是在父母这个阶段，因为我们这一集毕竟是以讲父母为主。当你觉得遇到父母的这个格局跟格调都已经到了极限的时候，这时候你就会开始感受到你的父母有这个固化的思想，这来自于他们的经验法则，他的已经固化在那边了，他有点难改变的时候
1: ，有点根深蒂固。对，这时候
0: 你就要想看要怎么样突破它。
1: 我很好奇，哎，很好奇是不
0: 是？<笑>对啊。那这时候我们可以来讲一个有关于小朋友想去游乐园的故事。如果有一个小朋友，他要说服他的妈妈要带他去这个迪士尼乐园。迪士尼乐园它的那个门票算是不太便宜吧？嗯。而且好像大部分还得出国，是不是？花费不少钱就对了。呃、哦、啊。你要怎么样说服你妈妈带你去？这样子。第一个选择方法，你跟你妈妈说，我很喜欢那个米老鼠，或是我很喜欢里面的什么唐老鸭，反正就是什么人物。或者说啊，我想要玩云霄飞车等等， oh. 这些理由跟你妈讲
1: ，妈妈说关我屁事。
0: <笑>对，因为你妈并不觉得好玩。对啊，
1: 妈妈<是>只觉得善财，这
0: 是第一个小朋友正常会做出的事情吧？对，这时候决定要不要带你去的这个父母方，他就会在想一个问题，就是你有这些需求，但是他觉得需求没有那么重要。如果今天他你的父母是不缺钱。那就会觉得哦，你说想去，那就改天我们早天去嘛。那假设你的父母他的这个身上钱没有太多，要存到这个钱，可能要存一阵子，那就要去考虑说，我花这个钱到底有没有必要，只是为了让你爽？
1: 嗯、对啊，
0: <笑>对不对？就会出现这个问题，嗯、对不对？那我们我们要怎么改变这个小朋友的这个命运呢？<笑>这时候这个故事就有提供第二个小朋友的逻辑思考。另外一个说法可以去说服他吗？就是他告诉他妈妈说：“妈妈，我觉得那个迪士尼乐园啊，他们那个商业模式好厉害，都是他们都可以创造出好多我很喜欢的角色，然后还可以还有创作这么多好的故事。我想去迪士尼乐园晃晃，然后玩玩，然后顺便去观察他们这个现象
1: 。”哦，然后这样
0: 讲完以后，你觉得你妈妈会带你去？
1: 哦， oh, 应该会哦、喔。<笑>然后可以想说，我家小孩以后要当老板了
0: 。<笑><笑>对，这只是一个比喻而已。但是
1: 我通常小孩能够讲出这样的话，嗯、也代表他也有洞察到一些东西啊，就说不定他就是真的有那个潜质去开发出什么。嗯
0: 、没错，如果硬要讲话，就是这个小朋友的。格局完全不一样
1: 哦， oh, <对>懂为什
0: 么吗？就是这个小朋友格局已经超出一般小朋友的格局了。他不是只是为了自己爽，嗯、他已经在想爽以外的事情。他
1: 有可能真的想要爽，他只是用一个好好听一点的讲法来包装自己想要爽。哎、欸
0: ，但是这样子同样也是格局高，你知道吗？ Oh. 因为他的格局已经高到可以用这个去框他脑幕
1: 。<笑>也是。
0: 他完全有抓到他妈妈。所介意的点是什么？嗯，对不对？他知道说他不能够这么表明的去说他只是为了爽，嗯、他他在爽之外一定还有别的条件，让妈妈觉得带他去很值得。他已经在考虑这层面的东西，代表他格局很高、啊
1: 。哦，对啊，厉害。
0: 道高一尺，魔<害>高一丈。<笑>这个小故事可以启发我们说，如果我们真的有一天遇到要说服你的父母的时候，你一定要记得用他们的价值观去说服他，不要傻傻的一直就是
1: 硬碰硬。对
0: ，硬碰硬。就是硬碰硬不是最好的方法，嗯，它应该是最差的方法，那个是真的是忍无可忍
1: 。那如果是直接拒绝沟通
0: 了，<笑>就就真的是硬碰硬哦，对。但是我觉得大部分的父母应该还是很愿意沟通，对。所以这个故事就是在讲这件事情，可以给大家一个参考。好，我们来到最后了，就是送给大家十二个字来做今天的结尾：遵守家规，尊重想法。独立自主，好，这就是这一集的精华。那我们把这十二个字呢，对应到这个马斯洛的需求理论。遵守家规，它对应到的是生理需求跟安全需求。因为你只要有遵守这个家庭的这个规范，比如说有饭吃，哎，欸、对，就饭吃， oh. 对不对？然后就会有给你一个家嘛，嗯、安全的需求。那再來呢是尊重想法呢，对应到呢是社会需求跟尊重需求。嗯，尊重想法就是指我们跟父母、家人之间都互相彼此尊重想法的话，那你这个尊重的需求跟社会的需求就会满足，嗯，就会比较 OK。然后最后呢是独立自主，对应到呢是金字塔的最上端就是自我实现。这个独立自主，我们指的是不管是你的父母，还是你，还是你的兄弟姐妹，大家各自都是独立的个体，嗯，都能够有独立自主的能力。他的自我实践呢，通常是指发挥潜能跟实现你的理想
1: 。嗯，就比方说，如果我需要靠我的父母给我生理需求，我才能够去追求我的自我实现的话，
0: 这样子不对，
1: 这样不算是独立自主，这样不算。嗯，
0: 你的金字塔就应该是先满足下面的，才去追求这个最上面的事情。嗯，嗯这样才是你说的那个全能的概念。嗯，我们再重新再把这十二个字对应到我们第二集讲的这个真理、跟道德、跟法律。这个遵守家规对应到的就是法律
1: ，哦，就是最基本的。所
0: 谓的家规就是你家里的法律，对，对，就是你父母定的法律，对，你父母就是那个权威
1: ，就是那个政府，<笑><笑>对
0: ，没有错。你不听父母的话就没饭吃，嗯，就会被揍，
1: 这、就
0: 是应该的。父母揍你是应该的，嗯。再來是尊重想法，对应到的是道德。这个道德也是对应到这个马斯洛里面的这个社会跟尊重嘛，感觉就是一样的概念
1: 。嗯，但道德就对对因为每个人都多少有点变异啊
0: ，对，每个人定义爱的方式都不太一样，对啊，对每,每个人定义的友谊也不太一样，啊、但是大家互相彼此就是我尊重你的道德观，哦、你知道知道吗？
2: 对对对，
0: 在不侵犯法律的状态下面，最后谈到独立自主，它对应到都是真理，所以所谓的这个自我实现，就是你一个自我在追求真理的过程。
1: 哦，就是你追求你自己的真理
0: ，对，没有错。Oh. 那这个真理就是你要发挥你的极限，你要发挥你的潜能，嗯、跟你要实现你的理想，这就是你的真理，对
1: 。哦，听起来还蛮激励的、啊啊，是吗？<笑>
0: <笑>今天这集别听父母的话，本集也聊差不多。我们从这个有关于父母的事情就乱聊出很多的无为不哎
1: ，<笑><笑>对呀、啊，就成、是、会尬聊，<是>就可能对于格调这个。算是多少你在一个人的身上，你可以感受到，嗯，但是没有去想到说格调跟格局也是有分别啊
0: 的,、呃、的差别，或者是他们之中的到底谁的格调高，谁<對>的格调低，它真正所差距的那些元素在哪里？对，就是只是一个凭感觉。这个时候我们就会发现人类真的很奇妙，你知道吗？就是人类其实不是那么有逻辑的生物，嗯、就是像我们这么用逻辑去阐述这些东西，其实是很难，但是。我在不讲之前，其实你就可以靠感觉，可以感觉出来。但、嗯、
1: 是不是那个感觉也是我脑袋去想出来的？只是我还没有想到用语言去把它逻辑化吗？对
0: ，對就是你还没有逻辑化，但是你就能够有感觉。嗯、所以人类这点其实是还蛮奇妙
1: ，就是思绪一直在领先语言能力的。<笑>对，
0: 真是一个不理性的力量，其实比你想象中的还要厉害。哦、好，那我们这集就录到这边了，三集跟大家说拜拜
1: ，拜拜，
0: 拜拜。